0: Una tarde más. Bienvenidos al Vermú. En esta cuarta entrega, ahora que las calles han reclamado de nuevo nuestra presencia. Bienvenidos, una tarde más, aquí en el Bermú, cuarta entrega de esta segunda temporada. Hoy tenemos una invitada para todos aquellos amantes de la cocina y los que os habéis aficionado en estos últimos años, que está tan de moda el aprender a cocinar y hacerlo bien, porque ella es Keti Fresneda, subcampeona de la sexta edición de, de Masterchef. Buenas tardes, Ketty. hola
1: Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Dentro de, de, de lo que cabe, estoy perfectamente bien.
0: Bueno, Ketty Fresneda nace en Cuba en 1990, si no me equivoco, que es lugar donde comenzaste uh -huh. a estudiar medicina hasta que un día...
1: Me ha quitado un año 89.
0: ¿Del 89? <risa> bueno. Pues nace, nace en Cuba en el 89 y comienza a estudiar medicina allí hasta que un día... Se traslada a Pontevedra y empiezas a estudiar uh -huh. nutrición. Sí. ¿Cuál es el porqué de ese cambio tan radical?
1: A ver, eh, sin, sin entrar en muchos detalles de temas políticos, eh, la situación en Cuba estaba un poquito complicada y luego que no podía permitirme terminar la carrera si tenía aspiraciones de salir del, pa del país. Entonces, eh, yo conocía a mi chico en aquel entonces decidimos que yo me fuera a vivir a, a España y a estudiar en España, por lo tanto tuve que renunciar a la carrera de medicina. Y cuando intenté retomar los estudios de medicina en Santiago de Compostela, me pusieron un montón de, de pegas y tal, no pude tal, entonces tuve que cambiar de carrera. Y lo que hice fue, me, me hice nutrición y ya está.
0: Y entra en escena la cocina. ¿Cuándo, empieza, ¿cuándo empiezas tu tu pasión por la cocina, por cocinar?
1: Bueno, a mí cocinar, yo creo que siempre, ¿no? Desde pequeñita, siempre he dicho lo mismo en todas las entrevistas, eh, me, veía a mi abuela cocinar y la verdad que me daba curiosidad, ¿no? Porque mi abuela era una persona que se pasaba el día entero en la cocina y, y se ve que le gusta, ¿no? Porque ella todavía está y lo hace y le gusta, entonces me gustaba verla y poquito a poco vas viendo. No tenía que cocinar en mi casa aquellas, pero cuando tuve que salir de casa, Sí tuve que coger el teléfono y decirle, oye, mándame las recetas de esto, cómo se hace aquello, y tal. Y entonces, así poquito a poco, pues, oye, tuve que atreverme porque empecé a vivir sola y había que apañársela
0: A todos nos tocó alguna vez preguntarle a, a nuestra abuela por alguno de nuestros platos de olla, abuela, ¿y tú cómo lo haces? Que a mí no me queda igual. A todos. Pues
1: eso, así, así tal cual. La única diferencia es que muchas veces, eh, que yo empecé a cocinar en, en la cafetería Orly, porque mi, mi chico, es, o sea, ellos son propietarios de ese bar en Pontevedra y yo me aburría, yo soy hiperactiva. Entonces yo decía, o yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y no puedo estar todo el día aquí mirando al techo en lo que me llegan los papeles. Eh, los papeles digo del de estudio. Y nada, y mientras no estudiaba, pues me puse en la cocina a ayudar a mi cuñada y a mi suegro y tal. Y oye, parece que no se me daba nada mal porque al final me dejaron a mí en la cocina <ríe> y poquito a poco, eh, pues así más o menos pues, fue surgiendo el tema.
0: Y para situarnos un poco, llega el año 2018 uh
1: -huh. y te
0: presentas a, a Masterchef, dejando atrás a más de 23.000 candidatos. Así fue. Y no solo eso, que te plantas en la final. ¿Cómo fue vivir esa experiencia?
1: Eh, fue como un sueño, porque de hecho que tú no, son, hay cosas que en la vida te pasan buenas, súper guau, wow, y tú no las planificas. Y así me pasó. Yo no había planificado nunca en mi vida presentarme en un programa de televisión. Soy una persona bastante discreta, aunque no lo parezca. Y, y nunca se me hubiera ocurrido presentarme en un programa de televisión. Jamás. Sin embargo, ellos se pusieron en contacto conmigo. Se pusieron en contacto conmigo porque alguno de sus redactores empezó a cotillar mi Instagram. Y vio que a mí me gustaba subir recetitas, que me gustaba ser el indio, que tenía carácter, que tenía un carácter peculiar. ¿no? Y, ese, y ese redactor me dice, eh, anímate y preséntate al programa. Yo pensé que era una broma y tal. Y bueno, el caso es que me dice, deme tu correo electrónico y te mando la documentación, efectivamente. Bueno, para resumirte. El caso es que digo, venga va, no tengo nada que perder, pues me hice los castings a partir de, de esa propuesta que me hicieron ellos. Y empecé a pasar los castings poco a poco. Empecé a pasarlo y cuando me vine a dar cuenta estaba en el, en el presencial allí en Madrid, en los castings presenciales de Madrid, y cuando me vine a dar cuenta porque ya estaba dentro.
0: Es que debió ser Debió ser una experiencia eh, súper intensa, a la vez que maravillosa, porque te vimos en esa edición, te vimos eh, reír, te vimos llorar, o sea, lo tuviste que disfrutar y a su vez sufrir, entre comillas, la palabra sufrir, muchísimo, ¿no?
1: Sí, eh. La verdad es que eh, de todo me quedo con lo bueno, es una, es una mala costumbre que tengo yo, prefiero quedarme con las cosas buenas porque al final la, la, las pequeñas cositas malas que te pasan forman parte de, de la experiencia, ¿no? Entonces sí que es una experiencia dura, 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 o sea, no, es un, no es una broma, pero al final es, es una experiencia maravillosa porque aprendes muchísimo, conoces gente espectacular y luego que es un reto. o sea Yo, para mí, o sea, competí contra mí misma. Me superé a mí misma. Es lo que es lo que me quedo, ¿no? de, del, del programa.
0: Y como decía antes, quedas segunda, subcampeona de toda una edición de Masterchef y empiezas una andadura en una escuela de prestigio. O sea,
1: en el Vasco Center, sí.
0: Vienes de estar en el Orly, como decías, cocinando... A de repente subcampeona de Masterchef y entrar en esta escuela que acabamos de nombrar. O sea, tu cabeza debe ser eh, un mar revuelto de, de sensaciones.
1: Sí, a ver, yo sinceramente, la, el Bass Culinary Center, teniendo en cuenta que yo hice pastelería y cocina dulce de restaurante, que es algo que no es lo mío, no es lo mío, no me, no me apasiona para nada la pastelería, perdonadme los pasteleros. Eh, lo hice más que nada porque dije, quiero vivir esa experiencia, ¿no? Quiero vivir esa experiencia, ya que es una oportunidad que me han dado. Y por supuesto que aprendí muchos temas como de gestión, mucho de pastelería y tal. Y a pesar de que me sigue sin apasionar la, 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 lo que es la pastelería, sí que es verdad que es increíble porque te das cuenta que de repente me abrí los ojos y, y pasé de, de estar en la cocina de Orlin a uno de los mejores centros de gastronomía de, de, de Europa, ¿no? Y, y a recibir conferencias de Martín Berasategui, Patán Adrià, de, de los hermanos Roca, vale, de gente espectacular, eh, apoyo de Tito de la Costa, de, de, de Pepe Rodríguez, de George, vamos, de, de eminencia de la gastronomía, básicamente mundial hoy en día, ¿no? Y, y me quedo con esos contactos, hoy día mantengo contacto con muchos de estas personas, entonces sí que es verdad que a nivel gastronómico, si te gusta la gastronomía, es, es, es un mar de puertas abiertas y depende de cómo la aproveches, pues eh, le puedes sacar mucho partido.
0: Aquí te voy a poner en un, y también lo voy a poner entre comillas, compromiso, porque la gastronomía cubana y la gastronomía gallega son excepcionales las dos, pero completamente diferentes. Entonces la uh -huh. pregunta que te hago es, de entre toda esta marabunta de ingredientes que hay, si solo puedes escoger uno, ¿con cuál te quedas? O
1: sea, un ingrediente de, de toda la gastronomía. Jamón serrano, no. Ese no es un ingrediente. <risa> no sé. Me lo he puesto difícil, ¿eh? Pues, no sé, marisco gallego. Tiene que ser un ingrediente, un ingrediente.
0: Claro, para, para acompañar una receta completa, pero que, o sea, ese ingrediente lo puedes usar y desechar todos los demás que usarías para hacer eso.
1: ¡Guau! ¿no? ¡Wow! Vale, que tengo que hacer un plato y te y solo puedo elegir un ingrediente. Eso es. Bueno, pues... Pues elijo el aguacate.
0: Me pirra el aguacate.
1: <ríe> no, porque estoy pensando y digo, bueno, por lo menos el aguacate tiene, tiene grasa. En caso de que me quede sin aceite, puedo usarlo como grasa, puedo usarlo como condimento, puedo usarlo como, como una crema acompañante, ¿sabes? Puedo hacer un tartar con él, ¿sabes? Pues puedo... Es versátil, es versátil.
0: No, ya, no, se me, no se me hubiese ocurrido nunca a mí, así que... ole. Y estamos en el año 2020... Eh, uh -huh. encerrados desde hace bastante tiempo, ahora aquí en fase 1 eh, podemos salir a, a hacer X cosas, pero tu confinamiento ha sido un poquito especial porque tú decides irte de viaje a Cuba antes de que empiece todo esto y uh -huh. durante tu estancia en Cuba esto explota y te vas a, a Santo Domingo y no sabes sí. cuándo vas a poder volver a España. Cuéntanos un poco cómo has llevado tú todo ese tema del, del confinamiento.
1: Bueno, te cuento resumido. Eh, fui a Cuba por un evento gastronómico, el 15 quinto creo, o no sé qué, Festival de La Habana, es el 11 o 12 Festival de La Habana Internacional. Bueno, en casos que me llamaron para allí eh, para que presentara un cóctel de cortesía y, bueno, genial, espectacular. Pero me vengo a República Dominicana para visitar aquí a mi familia, a la otra parte de mi familia. Y con, lo, y con lo justo estoy aquí, yo dejé mi maleta todo allí en Cuba, porque dije, bueno, estoy cinco días en Santo Domingo, me regreso a La Habana y de La Habana vuelvo a, a, a España. Bueno, el caso es que me vine a Santo Domingo con lo puesto, por así decirlo, y, y justo eh, dos días antes, creo, de, de que me tocara mi vuelo, eh, está ya todo. Cancelan vuelos, no, 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 las compañías aéreas te mandan los correos electrónicos que no puedes volar y tal y cual, y el caso es que me quedo aquí. ¿Qué cómodo llevé? A ver, sí que fue un poco agobiante, pero bueno, yo tenía la esperanza de que fueran 15 días. Estamos hablando de que eso sucedió el 13 de marzo. Yo estoy aquí en, en Santo Domingo desde el 5 de marzo y en Cuba el 20 y pico de febrero. Imagínate tú el tiempo que llevo fuera de España. Entonces, eh, dije, bueno, serán 15 días más o 20 días más. Dije, bueno, me lo cojo con calma porque estoy con mi familia aquí, no pasa nada. Pero claro, me han cancelado el vuelo tres veces. Y ahí ya me empezó a agobiar un poquito, pero la verdad es que llevo un mes, encerrada, no, un mes y medio encerrada en casa sin salir. Yo no he salido ni para dar una vuelta, eh, porque no me apetece, la verdad. Y ahora lo llevo mejor que antes primeros días sí que me empecé a agobiar, me daba ansiedad, insomnio y tal, pero ahora ya lo veo bien.
0: Claro, durante los primeros días supongo que lo, te, lo que te surgiría es esa incertidumbre de, y vale, yo voy a pensar que son 15 días, pero es que igual no son 15 días, es más, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y lo que decías, claro, yo, tú, se cancelan los vuelos, uno tras otro, progresivamente.
1: Claro, lo que pasa es que yo tengo el defecto de que soy una persona bastante, demasiado positiva a veces, soy demasiado positiva. Y yo decía, bueno, a ver, eh, malo será, serán 15 días, como mucho un mes. Bueno, en peor de los casos estoy aquí con mi familia, no pasa nada, una no dosis extra de familia no me viene mal, tal, cual. Bueno, pero claro, es que ya llevo aquí casi tres meses, solo en, Repu en República Dominicana. <risa> solo llevo tres meses. Y en Cuba eran, eh, llevaba 15 o 10 días más. Entonces ya, ya va siendo hora ya de que, de que a ver si regreso a casita.
0: Pues desde aquí esperamos que, que vuelvas pronto.
1: Bueno, eh, la, noticia, la noticia es que después de tanto batallar, después de mandar mil correos electrónicos a todas las compañías aéreas, a la Embajada Española en Santo Domingo, que mm, se han portado fatal con las personas varadas que están aquí, tengo que, que decirlo, hay muchísimas personas aquí tiradas, sin respuesta por parte de la Embajada Española. Eh, He contactado con una persona, porque yo soy una persona bastante, como se dice, inquieta y me he puesto a investigar, me he metido en un grupo de WhatsApp que estaba en Facebook, de, se ponía Españoles perdidos en, en República Dominicana, pues allí me metí yo en el grupo, me puse a investigar. El caso es que di con una persona y al final hemos conseguido un vuelo, somos 300 personas aproximadamente las que estábamos en ese grupo y hemos dado con una persona que, que ha hecho la gestión y el caso es que y, al parecer… Pronto salen un par de vuelos para, para Madrid, desde Santo Domingo. Entonces, eso es muy buena noticia.
0: Pues desde aquí aplaudimos que por fin te vayas a, a poder volver. No, no puedo terminar esta parte, este bloque de la entrevista, Keti, sin preguntarte si uh -huh. tienes, tienes algún proyecto en mente o previo a este encierro tenías algo en mente. Cuéntanos.
1: A ver, a ver, yo eh, sí tenía un proyecto en mente en Pontevedra, no voy a dejar muchos detalles, porque, porque al final las cosas han quedado así en el aire. Eh, pero sí que he tenido un proyecto en mente, tenía pensado en Pontevedra montar un gastrobar, es el concepto que, que me apetecía, porque yo me gusta analizar lo, lo que es la gastronomía local, ¿no? y yo creo que en Pontevedra eh, los restaurantes, la gente no somos mucho de restaurantes en Pontevedra, nos gusta la tapita, el picoteo, Pocas veces coincidimos mucho en, en restauración, ¿no? Somos más de etapa. Entonces, por eso me apetecía empezar así con un gastrobar, pero, pero eh, dada la situación, ahora todo está en, en pausa. Todo está en pausa.
0: Pues ojalá, ojalá cuando todo esto termine, cuando la embajada te dé el ok para que vuelvas, puedas retomar todos los proyectos y que te vaya fenomenal.
1: Muchísimas gracias. Yo seré
0: de los primeros en visitar ese, ese gastrobar.
1: A ver si sí hay suerte porque la verdad es que, es que tenía muchísimas ganas. De hecho, fue de las cosas que más me afectó, más que el confinamiento, me afectó más el, el hecho de, ser, de saber que tengo que posponer esa, ese proyecto porque ahora mismo no me apetece eh, eh, con todas las medidas, con toda la incertidumbre, los cambios que no se sabe no me apetece ahora mismo ponerme en, a ello, quiero dejarlo así en stand-by, pero sí que me apetecía mucho, me, me, daba mucho, me hacía muchísima ilusión, ya tenía lo que visto, tenía, tengo, bueno, todo lo que es la carta y, y, y el concepto lo tengo súper claro eh, eh, lo tengo súper claro y lo tengo todo aquí cuadradito en mi, como digo yo, en mi agenda, pero sí que ahora tengo que esperar para hacerlo eh, físico
0: Pues pasito a pasito ...que es como salen los mejores platos, Ketty... ...hablando de así gastronomía... Es. ...así es... ...pues ahora te voy a poner una canción... ...que... ...a mí me gusta muchísimo... ...que espero que la conozcas... ...ellos son Izal ...y la canción es... ...La mujer de verde... ...la
2: respuesta siempre
3: será así. No hay alternativa...
2: ...si la hubiera no me
3: gustaría... Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes igualarse a los demás carnaval encontraremos algo en el spa, prometo nuestro hogar.
0: Guizal y su La Mujer de Verde. Y bueno, Ketty... Eh, empieza la segunda uh -huh. parte del programa en la que aún más si cabe, tú eres la protagonista. este segundo bloque, Ketty, le pedimos a uh -huh. todo el mundo que saque a relucir su faceta más culinaria. Cosa que para ti es como el día a día, andar por casa. Pero te vamos a pedir que nos dejes una receta aquí en el Vermouth, para que todos los oyentes puedan por lo menos intentar hacerla.
1: Vale. Eh, ¿Ya? ¿Ahora mismo ya? <risa> pues mira, eh, ahora que empieza el buen tiempo... Eh, yo recomiendo un salmorejo, pero un salmorejo diferente eh, Yo hice una, una versión del salmorejo tradicional Y lo hice con aguacate, o sea, lleva tomate igual Pero sustituí todo el pan de la receta por aguacate Entonces el, el aguacate le da la misma textura de, de crema pero les da esta, o sea, cambia el tema de los hidratos y la grasa. Entonces, si quieren, pues te la digo ya mismo. Es súper sencilla, o sea, no lleva, ningún, no tiene complicación ninguna. Sería, eh, tres tomates rosas, tipo de estos, ¿sabes? Los que tenemos ahí en Galicia bien gorditos, bien bonitos.
0: Los que, Sabes son, lo que, te que, digo. que son generosos, sí.
1: Eso, esos es tomates rosas. Bueno, pues tres tomates rosas, un aguacate, un aguacate de estos medianitos que tenemos por ahí, por los supermercados maduros, para poder ser bien madurito. O sea, para tres tomates rosas, un aguacate, eh, un diente de ajo, le quitamos la, la madre, el germen de dentro, y media tacita de aceite de oliva. Aquí, como se nota, ya disminuye el aceite de oliva, más que nada porque al tener aguacate, que ya tiene grasa, pues también restamos eh, aceite de oliva. Por lo tanto, sería así. Tres tomates rosas, un aguacate, un diente de ajo y media taza de aceite de oliva. Baten todo aquello con mucho ímpetu en el en el robot de cocina que tengáis, batidora, turmix, termomix, lo que sea, lo batís bien, 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 lo ponéis sal al punto, pimienta al punto, un chorrito pero muy poquito de vinagre de manzana, muy poquito de vinagre de manzana y ya tenéis un salmorejo, lo ponéis a enfriar y ya está.
0: Pues, si a, si a lo que te dije antes de que me pirra el aguacate le sumas que soy un enamorado absoluto del salmorejo, que no te quepa duda que voy a hacer esta receta.
1: Pues sí, la verdad que es una receta que, que yo la, la hice un día por probar, y dije, déjame probar a ver si, si se podría, porque por el tema de los celíacos, que siempre te piden un poquito de, de, de cambiar las recetas y tal, y dije, voy a intentar hacer un salmorejo sin pan, y lo, lo intenté con el, con el aguacate y dije, caramba, si es que le da la textura, la misma textura se la da, no le cambia el sabor en nada y, y, y no lleva pan, pues así, ya está.
0: Pues te invito a que la próxima vez que lo hagas nos envíes una foto para enseñarles a los oyentes del Vermú cómo queda tu, tu salmorejo.
1: Bueno, yo lo tengo eh, esta receta la tengo en mi perfil de Instagram, que 6, que ahí lo podéis encontrar eh, pero bueno, si quieres te la mando te la mando a, a tu perfil o lo que sea, hacemos una historia y así ya, ya la tenéis por ahí
0: Perfecto perfecto, porque yo quiero quiero probar ese salmonejo con aguacate. Es que que, no sé si hacérmelo después, que tengo todos los ingredientes además. El viernes estuvo aquí eh, Yarea Guillén. Yarea Guillén es una promesa de la música indie pop española y dejó uh -huh. esta pregunta para ti.
1: Pues mi pregunta es uh, ¿cuál ha sido el último momento en el que has deseado eh, parar el tiempo y que y quedarte ahí para siempre.
0: Pregunta de, de reflexionar.
1: Mm, qué complicado. Bueno, tengo he, he tenido dos momentos eh, bonitos en este año, interesantes. Pero bueno, me voy a elegir por uno, me voy a cantar por uno. Eh, es que tuve la oportunidad de asistir con mi chico... Al, al Festival de la Habana fue una ceremonia espectacular, que tuve la oportunidad de presentar allí un cóctel, que no soy ni coctelera, pero bueno, ellos me dieron la oportunidad de, de, de innovar con sabores, con, con el bermud y tal, y con el ron de, 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 de casa, por así decirlo, casa de, de Cuba. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa para mí, ¿no? Gastronomía, cultura cubana, música. Y, y buena gente, pues sí, la verdad que podía haberse detenido el tiempo ahí y no haber llegado el coronavirus. <ríe>
0: <ríe> y como no podía ser de otra manera que ti, ahora mañana vendrá a vernos otro invitado o invitada y es tu turno de lanzarle una pregunta.
1: Eh, yo le voy a hacer la pregunta que me he estado haciendo yo todo este tiempo y es la siguiente. Voy. ¿Qué nos está enseñando o qué te está enseñando esta pandemia?
0: Pues es una pregunta que todo el mundo debería hacerse y por lo menos una personita mañana nos contestará.
1: <risa> pues bueno, mira.
0: <risa> para ir terminando, lo que sí que siempre pedimos es que nos dejéis en el Bermud una frase para, para recordar. Una frase que a ti te signifique algo para ti, que te guste, o que quieras simplemente lanzarla al resto del, del mundo?
1: Una frase, es algo, bueno, yo te voy a decir la frase que a veces me repito porque eh, eh, cuando uno se acostumbra a vivir fuera de la Tierra, siempre te dan bajones, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Siempre hay que buscarse excusas para sonreír. Y ya está.
0: Y es que es completamente cierto. Un día sin sonreír siempre se dice que es un día perdido. Así es. Suena a un tópico, pero es que es algo que debemos llevar en la mochila siempre, una sonrisa. Siempre hay que sacar esa sonrisa Así. que llevamos. Así es. Pues bueno, Ketty, eh, muchísimas, muchísimas gracias por haber acudido a la cita con el Bermud. Espero que te lo hayas pasado tan bien, que te haya gustado tanto como a mí.
1: Nada, un placer, sí, sí.
0: Y que nos veamos pronto en ese gastrobar en Pontevedra.
1: Ojalá. Y nos tomamos el Bermú también.
0: Eso es, yo firmo.
1: <risa> bueno, pues nada, un placer.
0: Muchísimas gracias, Ketty. Un besiño y vuelve pronto.
1: Vale, chao. Bueno, hasta pronto, eso espero.
0: <risa> y como siempre, os dejamos con la canción que ha escogido Ketty, que en este caso es Soledad, de León y Torres. Ya sabéis, nosotros mañana volvemos en el Bermud, sed felices. Si lo prefieres desde ahora
2: puedo ser tu amigo, pero no te quedes, amo a una persona, que al igual que yo también se siente sola. Salgo a caminar de noche por las avenidas, pregunto a la gente, su cara no se me olvida y busco... Si no la encuentro, ando como un loco sin saber qué es lo que hago. Llego hacia la casa, estoy desesperado y lloro si no la encuentro. Sí, quiero verla otra vez. Puedo robarle un beso, sí, yo también tengo un corazón que se enamora sin mandarlo, sabes cómo es eso. No vengas ahora que no es el momento Déjame ya que así no puedo seguir Soledad, soledad Sé que eres mala consejera Y que el amor nunca se espera si se trata de correr mal. Para ser feliz, déjame ya, que así no puedo vivir soledad.